0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что про безработицу. Безработный понедельник утром мне все же нужно было вставать в обычное время, чтобы вести жену на службу. Между нами шли кое-какие разговоры о приобретении второй машины. Но они скорее вызывали у нас улыбки, как от анекдотической темы. Разумеется, у нас была необходимость иметь второй транспорт, но приходилось терпеть, откладывать и жертвовать. На второй день моей безработицы жена сказала, что машина ей будет нужна в течение дня, и что я могу сегодня пройтись пешком по местным бизнесам и предложить свои услуги. Была предпраздничная пора, и всюду не хватало рук для отправки и доставки товаров. В нашем городе на центральном пятачке, около станции, находились две аптеки, цветочный магазин, два ресторана, мороженница, магазин восточных полуфабрикатов, деликатесное место, винный магазин, пиццерия, магазин детских игрушек, школа живописи и гастроном общего назначения. Все это было придумано и обустроено с давних пор, с тем, чтобы человек, приехавший на поезде из Манхэттена, мог значительно отовариться, потом сесть в свою машину и ехать домой с цветами, вином, игрушками, лекарствами, деликатесами и восточными полуфабрикатами. В субботние дни, при хорошей погоде, все эти магазинщики выносили наружу для пробы кофе, сыры. новые сорта мороженого и уцененные игрушки и игры. Аптечники измеряли бесплатное давление и раздавали детям витамины. После 11 утра появлялись бутылки с вином для дегустации. Место было перенасыщено людьми, многие из которых знали друг друга по-соседски или потому, что ездили на поезде в одно и то же время. Никто из гуляющих не ограничивался уличным бесплатным, а покупали всего и по многу, будто дома у них было пусто, как шаром покати. И именно таким образом местная община поддерживала местный бизнес. В тот ноябрьский вторник я натянул на себя карго, брюки, ламберджек, рубашку и не спеша двинулся на вышеописанный пятачок. Первой точкой была аптека. Чтобы не делать из своего посещения особого события для аптекарей, я как бы, между прочим, купил зубной пасты для сверхчувствительных десен и две зубные щетки для левой руки. После расчета в кассе я поинтересовался, не требуется ли им человек по доставке рекард. Кассиша унеслась в офис хозяина, с которым они после несколько минут жестикулировали в мою сторону и говорили около внутреннего окна второго этажа. Я старался выглядеть не слишком подбострастным. Тупору еще не было смартфонов, и занять себя в похожих ситуациях было непросто. В конце концов аптекарь постучал изнутри по стеклу своего оконца и жестом пригласил меня подняться к нему в кабинет. Он сказал, что ему немедленно нужен человек по доставке лекарств пожилым людям в удаленные места. Что человек этот должен знать местность, иметь свою машину и быть терпеливым с пожилыми. Я ответил ему, что соответствует всем его требованиям. Вот только машина моя сейчас в ремонте и не будет готова до конца недели из-за отсутствия деталей. Аптекарь соскользнул со своего кресла на короткие ноги и доковылял кое-как до стены офиса. Там он дернул какую-то струну и подробная карта местности спазла до уровня глаз. Аптекарь поучал, что чтобы развоз лекарств проходил с максимальным успехом, Многое должно быть решено еще до того, как человек садится за руль, а именно, путь должен быть проложен таким образом, чтобы лекарства доставлялись по мере их крайней необходимости в первую очередь и по логистике во вторую. Мы же не хотим привести лекарство, когда оно уже не может помочь. Сложность оказалась с машиной, на педали газа и тормоза можно было сжать только короткими ножными протезами. Машина была сработана исключительно для аптекарских искусственных конечностей. Тем же вечером дома Марьяна взяли из-за изучения объявлений о продаже пользованных автомобилей. Моя жена не слишком противилась такому, потому что понимала, что моя безработица может быть надолго и пережить ее значительно легче, имея две машины. Развозка лекарств отнимала совсем немного времени и приносила кое-какие наличные деньги. Свободное от доставки медикаментов время, я прилагал свои услуги в любом качестве в других бизнесах городского пятачка. Оказалось, что цветочному магазину тоже нужен доставщик, как и в пиццерии и деликатесной. Хозяином цветочного магазина был молодой мужчина, который цветов в своей жизни видел слишком много терпеть их не мог, так как с раннего детства должен был помогать в магазине. Но мать его, хозяйка места, умерла две недели назад, и он был просто вынужден продолжать ее бизнес в предпраздничный сезон. У магазина, кроме разовых любовников, искупляющих свою вину мужей, была и своя наработанная годами корпоративная клиентура. Магазин угрожал зимними цветами к Рождеству, помещения различных компаний, и ресторанов, в которых проводились корпоративные тусовки. Цветочника звали Питером, и когда я предложил ему себя как доставщика цветов, он очень оживился и пригласил меня в свой офис. Там он задавал вопросы и улыбался моим ответом, хотя ничего смешного я не говорил. Оказалось, что мой акцент напоминает ему немецкую речь. По образованию он был актером, и до смерти матери счастлива Бессол в кавычках в Манхэттене, где работал официантом в ресторане. Из его рассказа следовало, что именно так начинает свою актерскую карьеру подавляющее большинство людей, окончивших актерские школы. Работа в ресторанах позволяет им жить в городе, брать дополнительные уроки по актерскому мастерству и сценическому движению. Мне было бы интересно его послушать про актеров. Но тогда я, должно быть, выразил свое нетерпение, ведь мне нужна была работа. Питер сказал, что иногда 2-3 раза в неделю ему, кроме обычной доставки цветов, нужен ряженный человек телеграмма, который должен будет сопровождать девушку-танцевщицу для поздравлений к дням рождения. Он подчеркнул, что ничего особенного мне не надо будет делать, просто быть в полосатом борцовском трико, в вильгельмовском шлеме и с закрученными усами. За каждое поздравление он бы платил мне 20 долларов. Помню, каким счастливым я пришел тем вечером домой и как расстроилась моя жена, узнав про меня, человека-телеграмму. Однако дни шли, я доставлял лекарства, пиццу, цветы, но поющую телеграмму никто пока не заказывал. Надо заметить, что несмотря на то, что никакой физической или умственной работы я особенно не делал, но к концу каждого дня очень уставал. К тому времени я отправил почтой свое резюме с предложением найти мне работу в полторы дюжины конструкторских компаний, недалеко от места, где мы жили. Жена моя откровенно считала, что мне незачем искать работу на Манхэттене, потому что ехать туда довольно долго и дорого, а денег и сил я на это изведу соизмеримо больше. К тому же меня было бы меньше дома. Шла третья неделя декабря, четвертая неделя моей безработицы когда мне позвонили из одной компании и пригласили прийти на собеседование буквально через день после обеда, если такое возможно. У меня не было особенной уверенности, что я хочу работать для этой компании, потому что мне сказали по телефону, они занимаются главным образом дизайном конструкции из дерева для жилых домов. Жене своей о предстоящей встрече я даже не сказал. В день собеседования я пришел в цветочный магазин чуть позже положенного и был встречен нетерпеливо Питером, где тебя черти носят, когда ты нужен. У него в офисе сидела женщина в шляпке, причесанная на модевильный манер. Она была одета пальто на голое тело. Наступило время поющей телеграммы. Я быстро натянул на себя полосатое борцовское трико, взял шлем и усы и поспешил к машине. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что поздравлять с днем рождения нужно будет человека из компании, где совсем недавно я работал. Штатные записки. Реальная Америка. Глазами писателя Лилии. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи лимана В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.